1: Мы приветствуем наших радиослушателей студии «Андрей Баранов».
2: Добрый день, и Елена
1: Да, мы сейчас в режиме реального времени следим за событиями, которые разворачиваются в Минске. Но сразу нужно сказать, что марш мира и справедливости в Минске сейчас проходит при достаточно большом присутствии тех, кто не согласен с итогами президентских выборов и готов это продемонстрировать в очередной раз. События достаточно активно развиваются, но есть одно уточнение. Дело в том, что сейчас. Сейчас в Минске по-прежнему достаточно серьезные перебои со связью. Поэтому сразу хотим предупредить наших радиослушателей, что у нас возникают проблемы с прямым выходом наших спецскоров в эфир. Именно поэтому, если удается им ну, буквально на несколько минут оказаться в зоне, где есть возможность с нами связаться, мы обязательно записываем их сообщения и далее даем вам их прослушать. И вот Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», буквально Несколько минут назад рассказал нам вот о чем.
3: Людей с проспекта независимости выдавили, скажем так, в боковую улицу, достаточно широкую. И вот сейчас перед площадью Свободы накапливается огромная толпа. 1010 15 двадцать точно. Проводили профилактические задержания, но спокойно через цепи ОМОН пропускал мужчин с женщинами, держащимися за руки или с детьми. И, в общем, пока все более-менее по-доброму. Продолжаю наблюдение. Дмитрий Стешин специально для радио КП «Нинск Беларусь.
1: Вот смотрите, сейчас поступают сообщения о том, что все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме.
2: А то есть эти четыре станции, которые С... были утром закрыты, Да, совершенно верно. снова открыты.
1: Да, угу. что это означает? Это означает то, что сейчас, видимо, митингующие отошли от центральной площади, где, собственно, эти четыре станции, из-за которой эти четыре станции были перекрыты. Есть движение колонн. Как сообщается, часть протестующих откликнулась на призыв, который распространялся с помощью оппозиционных сетей, начала движение с проспекта Независимости по соседним улицам в сторону Дворца Независимости, где располагается резиденция президента Беларуси. и вот эти оппозиционные телеграм-каналы призвали изменить маршрут в сторону площади государственного флага, чтобы оставить на площади подарки для Лукашенко, который отмечает день рождения. Проспект Победителей перекрыт Силовики выстраиваются у Дворца Независимости. Что еще? Ну, вот Пишут, что участники акции также направили с маршем
2: в сторону Октябрьской площади. Там находится штаб квартира Комитета госбезопасности Беларуси. И там у здания КГБ их взяли в кольцо силовики. Некоторых задержали. Движение по проспекту дали в сторону Октябрьской площади перекрыто.
1: Да, ну сначала сдержания происходили около гостиницы «Минск», протестующих заводили в расположенной поблизости автозаки, которые сразу отъезжали, сообщают местные СМИ, ну и далее вот как раз колонна с криками «Это наш город» пошла от гостиницы «Минск» в сторону Октябрьской Да, площади. при этом
2: манифестанты предпринимают попытки отбить у силовиков задержанных, так вот у здания КГБ некоторых задержанных, сообщает, вот сейчас новостное агентство, демонстрантам отбить удалось… Вот так вот. Потоковки были.
1: Кто еще? Первые колонны протестующих добрались до Стелла Минск, город-герой, который оцеплен военными. Люди подходят вплотную к солдатам и скандируют «Ты давал присягу». Вот, кстати, Андрей Михайлович, сейчас информагентство облетело фотография, мне кажется, довольно показательная, Ну, прям вот калька с всех остальных mm-hmm. событий. Да, простят меня действительно искренне желающие перемен в стране белорусы, но когда ты видишь ряд, ну, Милиции, ОМОНа, которые стоят угу. со щитами и в касках, а перед ними одинокая женщина в белом на коленях, прижимающая к груди красный шарфик. Ну, бело-красно-белое, мы понимаем, да? Ну, и на вот болотной площади такая... был ребенок на велосипеде. Вот, понимаете, это такая Я фотография, прям, ну, вот, прям сразу понятно, что ее должны увидеть абсолютно все. И, в первую очередь, не российские СМИ, это тоже ясно. Но это ну, к формированию
2: э... образа, да? Вот, люди ну... все новые и новые, так сказать, они раньше этого не видели, принимаются за чистую монету. А вообще-то это непрофессионально. Такой заезженный прием, как старая пластинка, честно говоря. Всем ясно, как это делается, для чего и чего хотят вызвать э, такую фотографию. Не проинформировать о том, что происходит, а нагреть эмоции в сторону одной страны и против другой. Совершенно очевидно.
1: Да, я хочу сейчас обратиться к тем нашим радиослушателям, которые могут позвонить нам из Беларуси. Давайте э, все-таки мы вспомним, что именно вашим телефонным звонкам, особенно в первые дни, мы узнавали всю оперативную информацию. Наши спецскоры, конечно, тоже выходили на связь. Но вот еще раз говорим о том, что сейчас в центре Мински, Минска наблюдается перебой со связью. Но звонить нам могут из разных городов Беларуси. Для вас открыт специальный номер. Наш эфир предлагает вам позвонить по телефону. Плюс семь четыреста девяносто девятьсот тридцать семь. 3443. Вот этот номер является ну, той самой связующей ниточкой, которая может позволить нам узнать, что происходит не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Потому что мы понимаем, сейчас, конечно, основное внимание к Минску, где проходит несанкционированный марш мира и справедливости, но не нужно забывать о том, что ситуация достаточно активно накалялась и в других городах.
2: Ну, правда, такого не было, такой движухи, что называется, да, собирались достаточно многолюдные шествия, многотысячные, но не было э, столкновений, так как это было в Минске, и такого большого количества задержанных.
1: Да, поэтому телефон для того, чтобы вы могли нам дозвониться, плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот тридцать семь тридцать четыре сорок три. Ну, а для наших радиослушателей из России известный вам телефон восемь восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Ваши комментарии можете прислать слайд на WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702. и а, в прямом эфире мы пытаемся, да, насколько это возможно, следить за теми событиями, которые а, происходят в Минске, потому что, о, ну, вот в данной ситуации а, мы ориентируемся только на а, информленты, а, потому что вот а, ни один наш корреспондент, вот насколько я понимаю, сейчас на связь выйти не может все а, вне зоны доступа, что означает только одно, что сейчас очень активно блокируют любую возможность дозвониться ну и вообще интернет и почему
2: это делается мы уже объясняли не раз потому что каналы телеграм-каналы координирующие действия протестующих находятся за рубежом в Польше, в первую очередь часть литве канал нехто который значит рассылает указания где собираться uh-huh. во сколько куда идти что делать вот и для того чтобы не допустить такой координации вот власти стараются блокировать интернет а вместе с ним и мобиль связь естественно кстати идут и задержания журналистов были задержаны несколько журналистов асшедт пресс среди них российские граждане вот. Журналист ТАСС был задержан. Да, журналист ТАСС был задержан. Ну, вот, часть из них уже отпустили. Правда, потребовали, чтобы они оформили аккредитацию. Но оформить аккредитацию сейчас практически невозможно. Как говорят наши корреспонденты-комсомолки, работающие в Минске, власти просто отказываются в такой аккредитации. Так что вот либо работая, так сказать, стараясь извернуться ужом, чтобы тебя не схватили без аккредитации, либо уезжая. Ну, наш Профессиональный долг заставляет журналистов все-таки освещать эти события.
1: Да, и вот э, сейчас на связи с нами корреспондент «Комсомольской правды» в Минске Сергей Малиновский. Вот Сергей смог дозвониться или мы до него дозвонились? Сергей, да, мы до вас дозвонились. Это Здравствуйте, здорово. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Что там последнее? Вот, ну, во-первых, минуты. где
1: вы находитесь сейчас, просто чтобы мы понимали. Ну вот я сейчас нахожусь около стелла, я немножко отошел, чтобы было слышно. Угу. Что
4: происходит? У самой «Стеллы» — это памятник рядом с Музеем Великой Отечественной войны. Там сейчас стоит большая толпа людей, я думаю, что около 50 тысяч точно, которые пытаются пройти к резиденции президента, это Дворец независимости. Огромное количество
2: силовиков, они их не пускают, ну вот, вот такая ситуация А не пускают что, какие-то потасовки Или просто они стоят друг против да, друга Насколько
4: стоят агрессивны друг... сейчас люди угу. Ну пока не агрессивно, пока только скандируют Но до этого, два часа назад Были достаточно жесткие задержания на... В самом центре города, около ГУМа Силовики пытались рассечь колонну на части И были
1: задержания Я видел, приезжала скорая Вроде бы около 30 человек задержано. Может Сергей, быть Сергей, вы можете сейчас для наших радиослушателей объяснить, как проходила колонна? То есть из какой точки Минска, куда... Да, конечно. Да, пожалуйста.
4: В этот раз, это уже третий большой митинг в Минске по воскресеньям. В этот раз силовики сделали, задействовали немножко другую тактику. Они... Решили не давать людям собраться Люди э, шли со со всех концов города в центр И эти небольшие колонны они пытались э, отсекать В итоге оказалось так, что на площади независимости, куда должны были все собраться Дошло туда, ну, может быть, тысячи две человек Их зажали в тиски и начали задерживать Э, Остальная часть колонны, тем не менее, она подобралась э, туда Uh, и под, uh, ну, людей становилось все больше и больше, в итоге человеки отошли. И колонна пошла uh, от ГУМа uh, в сторону uh, Площади Свободы, uh, потом к, uh, к Дворцу Спорта и вот сейчас к Стелле.
2: Сергей, Это а вот говорят, по... говорили, говорили, что людей мужчин, которые идут за руки с женщинами, не задерживают или там с детьми. А сейчас uh, как? Ну,
4: вы знаете, uh, в принципе, женщин не задерживают. Uh, вот вчера был большой женский митинг, Задерживали одних мужчин, задержали 9, 10 мужчин, одну женщину, которая, похоже, что пошла в автозак вместе с, с своим мужем. Uh-huh. Сергей, вот, но... у нас да, огромная
1: да. просьба. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Не отключайтесь. Это очень важно, потому что буквально через несколько минут мы продолжим общение с вами. Вы ну, буквально единственный человек из всех журналистов, которых сейчас мы пытались вывести на связь, который находится в эпицентре событий и может нам что-то рассказать. Пожалуйста, не вешайте трубку.
0: Всем дня. Дня.
1: В студии Андрей Баранов и корреспондент «Комсомольской правды» в Минске Сергей Малиновский. Он по-прежнему с нами на связи. Сергей, спасибо огромное, во-первых, что вы остались с нами, потому что ну, очень Да-да. важно, что происходит. Вот сейчас приходит сообщение, что за два часа акции протеста уже задержаны 125 человек. Uh-huh. Uh, да, и сообщение о том, что тяжелая техника движется в сторону дворца независимости. Вот вы uh... Да, mm-hmm. я, я тоже видел в телеграм-каналах, что
4: БТР выдвинулись. У нас есть такой в пригороде Сосны, э, такой город, и вот оттуда э, едут БТРы.
2: Uh-huh. Ну, тяжелая техника, то я уж не знаю, не танки же, наверное.
4: Нет, нет, не танки, нет. Ну, прежде всего, я думаю, это техника для для, для, разгона, демонстрантов. Может, для
2: разгона демонстрантов. да. Это такие э, утюги. Ну, э, да, да, да. Ну, да, может быть, там и водометы есть, которые, которые пока не... Да, да, при... да
4: есть, есть водометы, я, я их видел.
2: Они и... не, не, пока не применялись, слава богу, за все эти дни. А вот Нет, сообщение, сообщение, что четыре станции метро были закрыты, а сейчас снова открыты. О чем это может говорить?
4: Это говорит о том, что все люди передвинулись от метро в сторону Стеллы и там просто сейчас спокойно.
2: Ага. То есть это было сделано, чтобы избежать давки, понятно, а не для ну, того, да. чтобы помешать. Ну и для того,
4: чтобы демонстранты не могли добраться на метро быстро.
1: Ну, может быть, да. пешком,
4: может да. быть Сергей,
1: да. но я так понимаю, что вы можете сейчас, ну, по крайней мере, да, видеть те, кто вышел на улицу сегодня. Это те, кто пришел с детьми, там, я не знаю, пожилые люди, или это все-таки такое по возрасту, ближе к молодежи среднему возрасту? Но... У меня
4: ощущение, что это в основном молодежь, но есть и очень пожилые люди. Я видел, в 10-летних. У нас есть э, женщина 73 года, которая не пропускает ни одного митинга. Ну, Она постоянно. Знаешь, и да,
2: таких у нас в Москве тоже есть, которые ни а одного да? митинга. У них на, на все случаи транспаранты заготовлены. Но в основном это молодежь, это, это так. А что, что, есть, да. есть, есть, есть. что за подарки там Лукашенко Лукашенко приготовили. Да,
4: да? Я видел, что несут от Якуба Колоса э, по городу вот такого большого таракана, похожего на китайского змея. Mm, дракона. Да. да, ну, дракона, да, да, да. да. Драконы, да. Вот такие. А, видел какие-то унитазы из картона. Ну, mm. то, кто, кто на, во что город? Ну, по конечно,
1: плакаты.
2: Ну, раз оппозиция, такая должна креативить.
1: Сергей, ну мы помним, да, что в прошлое воскресенье э-м, митингующим удалось практически к Дворцу Независимости подойти. Вот эти события, ну, вот думаю, прилет что... вертолета и так далее. Вот да, сегодня да. этого повторения ждать не стоит, да, насколько я понимаю?
4: Я не уверен. Я думаю, что вполне себе возможно, что это может произойти. Потому что цель митингующих, митингующих сейчас – это пройти к двор... к... мимо Дворца Республики к площади флага uh-huh. Которая тоже сейчас оцеплена, И там они собираются положить Как сказано, свои подарки К президенту
2: Сергей, ну вот э, э, Ты наверняка общаешься там Что говорят о России вот О разговоре Путина с Лукашенко О возможности ввода российских силовиков Или даже войск
4: Ну, вы знаете Никто в это особенно не верит Я думаю, что ну, я знаю, что в России Очень много сейчас говорят о том Что какие-то антироссийские настроения Здесь в Минске, но на самом деле Ничего этого нет Требования митингующих совершенно простые Честные выборы Правильный подсчет И наказать виновных за то, что
2: с 9-12 числа были такие жестокие избиения, и до сих пор некоторые люди не найдены, Неизвестно где они. То есть получается, что ничего по лозунгам за эти вот несколько недель не меняется. Как, как было? Так Я не видел
4: за все эти дни ни одного антироссийского лозунга. Это
2: абсолютно точно. Нет, ну и более, более радикальных сторон власти ничего не видно. В вот итоге ходят на эти шествия по воскресеньям в основном.
4: Ну, и как-то... Да, люди, может
2: быть, потому что нет
4: э, какого-то руководящего центра, кроме телеграм-каналов. Люди ну, не настроены воевать, ну, не подожди, настроены... Подожди, вот,
2: да, ну вот да, э, Тихановская да. опубликовала э, программу, свою, основные вехи, если, может быть, вы слышали. Это, во-первых, да. значит, выбор, вернее, создание нового правительства на основе действующего, сказано. Раз. Возврат к Конституции 1994 угу. года. Два. Да, а, да. Проведение, вот как ты сейчас говорил, прозрачных и справедливых выборов. Три. Да. И все. Да, такие есть. Люди поддерживают вот, а, ну, Конституцию еще да. года Люди, а, люди з-
4: хотят, чтобы посчитали голоса. Они очень обижены за то, что... А, они, Ну и справедливо обижены. Погоди, пересчитали
2: они... голоса или провели новые выборы это, все-таки?
4: Это, дело в том, что это уже невозможно. Невозможно пересчитать голоса. Многие бюллетени уже уничтожены. Э, и на, во время голосования, во время... Э, на, 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 как это
2: Извините, волнуюсь, поэтому... Ничего, э, ничего, может... мы тут все, все прямо в эфире волнуемся. Да, что...
4: да. Две недели ведь было предварительное голосование, и там вбрасывали бюллетени, как хотели. Ну, это уже э, очевидно для всех. Я думаю, что даже силовики, которые защищают сейчас Лукашенко, они понимают, что он большинства не набрал.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Сергей, да, uh, сейчас...
4: невозможно.
1: Да, сейчас что происходит вот рядом с вами? Просто время достаточно, уже минут yeah, 10 я прошло. к сожалению, mm-hmm. сейчас ушел, я не вижу. А, вот,
4: понятно. Э, я предполагаю, что колонна потихонечку движется к Дворцу Независимости.
1: Mm-hmm. Основная цель mm-hmm. Дворец Независимости. Дальше люди расходятся? Yeah, Или... Я думаю, что да. Какой план? Да. Ну, ни, никакого захвата, ни, никто об ни... этом, естественно, не говорит. Люди просто хотят показать,
4: что... Они не собираются уходить, и протест не собирается уменьшаться.
1: Mm-hmm. И вот 20 дней показали
4: что люди очень настроены на то, чтобы
1: продолжать. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Минске Сергей Малиновский был с нами на связи. Кстати, вот оператор связи в Беларуси один сообщил, что по распоряжению госорганов снизил в Минске прокусную способность мобильного интернета. Это вот э, то заявление, которое сейчас, э, как мы понимаем, расставляет все точки над «и» э, по поводу связи и всего прочего. А, ну а с нами ну, на связи да. доцент mm-hmm. кафедры э, политической теории МГИМО, член экспертного совета по делам национальности и Госдумы Кирилл Кокташ, Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Угу. Ну вот Сергей э, Малиновский, наш корреспондент в Минске, э, сейчас сказал, что люди не собираются э, прекращать подобные акции. То есть это вот буквально в последних э, предложениях было ну, сказано. Ну действительно,
2: мы видим, что, так сказать, количественно, по крайней мере, по крайней мере в столице, действительно никакого схлопывания протестного движения э, нет пока. Ну И...
5: как, с одной стороны нет, ну, с другой стороны все-таки меняется возрастной классовый состав. То есть если на первых выступлениях демонстрации там было очень много рабочего класса, то сейчас в основном молодежь. То есть mm-hmm. в этом плане забастовка приобретает вообще традиционный, не забастовка, вернее, протестное движение. вполне традиционный, понятный полотный формат где, в общем-то, все будет, будет гораздо больше, наверное, уклона, шторма перфоманса. Вот, но и, в общем-то, красивые картинки. Но содержательно, в общем здесь же ничего в этих не добавляешь.
2: Ну красивая картинка, да. это значит будут столкновения?
5: Нет, ну красивая картинка будет, конечно, красивая. Правда, сейчас не конкурируют картинки из Берлина и Швеции как мы видим, не Соединенных Штатов, то есть координация везде получается красивая. Uh-huh. Вот. Другой вопрос, да, что если посмотреть на содержательную часть, насколько оппозиция могла продвинуться или не продвинуться, ну, координационный совет и протест – это уже очевидно, что две разные вещи. Да, то есть ему не получается эти протесты, если двать. И в этом плане получается, что институлизировать каким-то образом протесты, для до чего-то его довести и как-то его структурировать – переговорную позицию, почему, собственно говоря, позиций всегда об этом говорит, сейчас становится крайне проблематично, гораздо тяжелее, чем неделю и две назад. То есть координационный совет тогда, в общем-то, особой легитимности не отличался. Но сейчас понятно, что он здесь не при чем. Uh-huh. Что протесты координируются из МИ и координируются в первую очередь сам каналом Нефта, который польского базирования и который, в общем-то, управляет креативным классом с помощью команд по телеграм-каналу.
1: Ну, мы это видели в прошлое воскресенье, когда совершенно откровенно на этом э, канале было сказано, куда нужно идти, что мы меняем движение, да почему? идем туда-то. Туда. Нет, самое. сейчас мы же видим, да, что происходит э, Происходит следующее, что пропускная способность мобильного интернета Но, тем снижена, тем менее, это значит, что вот вот управление массами уже Но... осложнено. Но дело
5: в том, что управление массами, оно же делается как, что телефоны подключается в режим Airdrop, это в общем-то технология, и вот что возможна передача информации с телефона на телефон. И в этом плане, в общем-то, телеграм-канал нехто по-прежнему достаточно эффективно управляет протестами, то есть, вот, посмотрите, там, в среде в один пост появляется плюс опять за 7 минут, с подробной картой, маршрутами, ну, а, собственно говоря, протестующие оказываются, в общем-то, Наверное, не очень правильно так говорить, но оно получается как-то очень близко по духу геймерства, геймерству. Да? То есть, когда, в общем-то, можно разгадать квест, выполнить команду и куда-то переместиться.
2: Ваш прогноз, сколько это будет продолжаться и чем, во что выльется?
1: Учебный год начинается послезавтра. Ну,
2: воскресенье, день, так известно, <laughs> отдыха. Ну,
1: дело в том, что поскольку, в общем-то,
5: особого, то есть, как я уже говорил, что кроме вот такого морального дискомфорта, да, в общем-то, ничего содержательного в это не привносит, то дальше вопрос, а как быстро это затухнет. То есть если а, была бы на самом деле тут какая-то экономическая, классовая, или политическая в общем-то, а, лидерская рука, которая бы все это направляла, вот, но и были бы лидеры, да, то понятно, в общем-то, понятно было бы с кем разговаривать и понятно было бы о чем договариваться. А так безличная толпа, которая раскачивается в ней, ну и, наверное, тут надо смотреть на те возможности тех, собственно говоря, фигур, которые за границей все это координируют, потому что без ресурсов никаких протестов не бывает.
1: Ну, безусловно. А что это за фигуры, Кирилл Евгеньевич?
5: Ну, дело в том, что я протестирую доклад, который, в общем-то, в Соединенных Штатах неделю назад вступил, что, в общем-то, они зафиксировали достаточно большое количество денежных переводов, криптопереводов в Беларусь. В общем-то, и там фиксировались достаточно значимые суммы со средним объем понятно. единичного перевода 300-400 евро. А Спасибо. давайте мы
1: продолжим после информационного выпуска середины часа.
0: Сема дня. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
1: В студии Андрей Баранов на фоне Да, мы продолжаем следить за событиями, которые сейчас происходят в Минске. Там проходит несанкционированный митинг оппозиции, марш мира и справедливости. Сейчас колонны протестующих переместились с проспекта Независимости в район парка Победы, стела Минск, город Героев на проспекте Победителей и конечная точка резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко. Туда, собственно, и направилась колонна колона манифестантов. Но нужно сказать, что резиденция взята под Охрану и подразделение внутренних войск. И мы видели на картину, как по улице едут БТРы в сторону, видимо, резиденции для того, чтобы укрепить так, скажем, саму резиденцию от митинга Ну, возможно, возможных, да, так сказать, так, так, но поскольку мы попросили остаться с нами на связи, доцента кафедры политической теории МГИМО, экспертного совета по делам национальности и Госдумы Кирилл Коктыша, Кирилл Евгеньевич с нами, и очень важный вопрос, просто мы не успели его до конца обсудить, это финансирование извне.
2: Да, Кирилл Евгеньевич, вот тут Евросоюз сказал, что готов выделить пока 2 миллиона евро, но так, чтобы они должны не до властей, а до народа. И тут же Светлана Тихановская, которая сейчас считается лидером сказать, протестного движения, сказала, что Координационный Совет отказывается от этих денег и не хочет брать вообще какие-то средства извне для того, чтобы быть зависимым от кого-то или считаться зависимым от кого-то. Все должны решать сами белорусы, сказала она. Это что, так сказать, эффекты жест на публику, на самом деле финансирование идет по каналам, без него просто невозможно обойтись, на самом деле они такие принципиальные. Как вы полагаете?
5: Да не это политический жест, сделанный в ответ на заявление Путина о том, что в России сформирован силовой резерв. Ну и, собственно говоря, тут же нужно заявить, по крайней мере, о своем алиби, то есть о своей непричастности. С другой стороны... Понятно, что э, к этим деньгам Евросоюза, в общем-то, э, ну, непонятно, в общем-то, как они пойдут и куда пойдут, но я думаю, что другие деньги, неофициально декларируемые, в общем, циркулируют достаточно свободно. Во всяком случае, как, в общем-то, как человек, который э, отдал часть своей жизни политихлогия, понимая, что обилие символики, обилие зонтиков э, вовремя пошитых, обилие многих других символов, то есть предполагает достаточно большую загрузку. То есть я думаю, что здесь. В общем-то, работает э, достаточно большая индустрия, достаточно большая команда. Вот, и я думаю, что здесь э, пока недостатки с финансированием, по крайней мере, я не вижу таких перебоев. То есть в этом плане э, понятно, что финансы идут. Вопрос, так они идут. Я процитировал, опять же, то, что э, публикации, которые прошли в американской печати, то есть это о переводах через криптовалюту, говорилось в докладе, подготовленном Трампу. Где-то неделю назад его дарят американских источников это цитировал. Но опять же, его объем достаточно проблематичен. То есть, его очень трудно учить, сколько там было. Ну, понятно, что вот там есть, его что-то пока денег хватает.
1: А в чьи карман эти деньги идут? Если мы говорим, что какой-то внятной оппозиции там нет, протестные движения управляются, опять же, с помощью телеграм-канала уже не единожды нами упомянутого. Деньги-то куда утекают эти?
0: Нет,
5: ну, на символику, на поддержку, на раскачку, то есть, ну, в любом случае, опять же, кассы, которые сейчас собираются для помощи тем, кто там будет уволен, либо был уволен, ну, есть достаточно большое количество поводов потратить и освоить деньги. Это, в конце концов, не так сложно, не говоря уже о таких ябазовых э, выплатах, которых обычно молчат, но которые так, Кирилл всегда есть.
2: Ну, вот, а ли денег что-то ну, так ну, сложно, это... сложно вычислить, что ли? Это же все-таки каким-то образом надо их обналичить, я не знаю. Э, то, ну,
1: зачем? Зонтики криптовалют. за криптовалюту не это... продают, но, ну, Кирилл Евгеньевич, в любом случае, это должны быть э, деньги более-менее внятные и понятные.
5: Нет, ну, я думаю, что это самое, что есть, и работает, вычисляет. Лукашенко же дал такое поручение неделю-две назад.
2: Да, он за два два дня пытался это все сделать, но не удалось ему. Неделя уже идет. Так
5: что я думаю, ну, нет,
2: здесь оно делается не так быстро. Конечно, конечно. Происходит в интернете, в сети.
5: Оно всегда оставляет следы, но расследование занимает достаточно большое количество времени. Поэтому здесь, конечно, за два дня ничего не могло найтись. Но, думаю, за пару месяцев что-то найдется. Что-то здесь будет, и и белорусская IT-служба достаточно. То есть, скажем так, Беларусь войти не чужая страна. Я думаю, что специалистов здесь будет хватать, в том числе и на стороне власти. Но если говорить про сегодняшнюю демонстрацию, ты смотрю, что сейчас собирается дождь, я думаю, что все закончится. Я просто сейчас нахожусь как раз в Минске. О! Я думаю, что здрасте,
2: мы об этом да? не знали.
1: Что же вам не сказали? Это <с первое, с чего нужно было начать, что вы находитесь в Минске. Мы знали, что вы в автомобиле вам не мы бы вас совсем по-другому Вы сейчас пытали.
2: Вот ведь интересно.
1: Так, ну, Кирилл Евгеньевич, так давайте так начинаем все я, сначала. Так что,
5: так что я внимательно за всем наблюдаю uh-huh. и смотрю и, в общем-то, то есть, поэтому здесь, думаю, что сейчас погода, как и в прошлое воскресенье, внесет свои коррективы и, дай бог, на этом точка будет поставлена. Но вот подтверждение старой истины, которую сформулировал еще Гестав что толпа профессоров и толпа рабочих не будут отличаться ничем, к сожалению, она подтверждается. Здесь он прав, и тут, конечно, ситуация около резиденции может оказаться взрывоопасной.
1: А тогда скажите, пожалуйста, вот вы сейчас в каком месте Минска находитесь, чтобы мы поняли, да, вы имеете возможность наблюдать за колонной? Или вы где-то...
5: Уже, не, уже нет, из центра Минска я уже уехал. То есть все это происходило по проспекту Победителей, двинулись к стеле, то есть не к стеле, город-герой, а к стеле, которая на проспекте Победителей. То есть там, где находится, собственно говоря, выставочный центр и резиденция президента.
2: Кирилл Евгеньевич, ну может так случиться, что нас еще раз побеспокоим, если вдруг события будут развиваться, тогда, может быть, нам что-то расскажете как очевидец, потому что очень трудно в связи с перебоями мобильной связи дозвониться нашей нашу САП-корту. Да,
1: но все-таки вот еще вопрос, не могу его не задать. Вы наблюдаете? Далее, как относятся митингующие к милиции, ОМОНу и так далее. Есть какое-то проявление агрессии или словесные какие-то... Ну, словесные
5: есть. То есть, понятно, что различные технологии деморализации силовиков, они есть. В общем-то, пытались и причать солдатам, и у войск о том, что они приносили присягу и так далее. Вот. Но, с другой стороны, я так смотрел, как работают, начинал работать ОМОН. И вижу, что, в общем-то, там вполне мотивированы, в общем-то, Действует. ОМОНовцы, и там каких-то теней сомнений, в общем-то, ни в движениях, ни в действиях, в общем-то, не наблюдалось. По крайней мере, по тому, что я видел, ну, то, что начиналось там на, на, в этом самом, на площади независимости и, соответственно, около Дома правительства. Ну,
1: люди э, решительно настроены, они понимают, э, зачем они здесь стоят и чего от них ждет страна. Правильно я так понимаю?
5: Ну, если говорить про ОМОНовцев, то да. Ага. Если говорить про демонстрантов, как я уже говорил, ну, что это у... да. для, для меня главный, главным вопросом был то, что будет это бунт или будет революция. Потому что революция все-таки несет политическую платформу, требования и так далее. Ведь не то, что не споришь, что белорусская власть совершила массу ошибок со своей стороны с другой стороны, кто их не совершает. Но бунт это все-таки эмоциональный взрыв, который после выплеска остывает. Революция приводит к системным переменам. Вот пока я все-таки склоняюсь в пользу того, что это все-таки бунт, а не революция. Хотя это попытка запустить, конечно, на цветную революцию. Но в общем-то, пока оно не переходит на какую-то другую фазу, поскольку системно важных частей, оно не затронуло, заводы все работают. Я думаю, что вот все остальное, вот, что власть имеет шансы более-менее благополучно пережить. Ну и тем более, сейчас вот смотрю, надвигается очень сильная гроза, которая, скорее всего, что сыграет роль умиротворителя.
1: Кирилл Евгеньевич, тогда объясните, пожалуйста, вот не отпустим вас, потому что ну, вы э, человек, который может так оценить ситуацию и э, объяснить нам здесь, в Москве, вы сказали о рабочих. Почему они не поддержали в итоге эти призывы продолжать э, забастовки? Там Чем ж, это было? Там вы... же
2: были с тачком, и часть да, людей действительно да. не вышла на работу. И один не, даже вон но...
1: в координа... координационном совет в верхушку вошел. Не, но
5: дело в том, что агитационная работа с ними была проведена. То есть разместительная вернее, не агитационная. В общем-то, что, по сути, они в этом случае отработают на конкурентов. Белорусская промышленность – это один из крупных предприятий. Каждый из них монополист. И каждый из них имеет своих конкурентов. Там в белорус калии всего три еще предприятия в мире есть, которые, в общем-то, на этом рынке присутствуют. И на том, что Белорус-Калий упал из услуг забастовки, посмотрите на котировку акций конкурентов. Да, сколько они уже заработали. Я думаю, намного больше, чем можно было бы заплатить за всю дестабилизацию ситуации в Беларуси. То есть это очень понятный коммерческий интерес. И, в общем-то, я думаю, что когда рабочему это объясняют, там все-таки с э, системностью мышления и на следственная связь обычно все лучше, чем у молодежи. Там, по крайней мере, люди понимают, откуда берутся деньги, как они зарабатываются и, в общем-то, за счет чего возможен доход. Поэтому рабочих не убедили, не раскачали. Ну, я общался еще с, говорил того же Сергея Древского, который... Был глава старшкового МТЗ. Ну, замечательная романтика из 90-х годов. Угу. То есть в России, так и в России таких уже не найдешь.
1: Ну вот я Который как раз о нем очень... и говорила, что он вошел в президиум штаба координационного совета. Ну, вот он как на, раз на, один 11 на,
5: Да, насколько понимаю, он сейчас на, сидит на сутках по что его дня три назад задержали. Вот. Но, по сути, да, это замечательный образчик вот такого романтика, который не понимает, что, откуда и как, в общем-то, и который пытается свои романтические представления, подчеркнуть даже не из учебников, а из брошюр, как-то имплементировать в реальность. А человек очень приятный, но не дай бог, ему на самом деле иметь какие-то реальные образы правления. Спасибо. Спасибо.
1: Доцент кафедры политической теории МГИМО, член экспертного совета по делам национальности и Госдумы, находящийся в Минске, Кирилл Коктыш, сейчас был с нами на связи. А буквально после небольшого перерыва мы на связь выведем военного обозревателя Комсомольской правды Виктора Бранца, чтобы понять, а что за технику мы видели на улицах Минска?
0: Дня. Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово... Аплодируем вам, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Сема дня.
1: В студии Андрей Баранов.
2: Да, и Елена Афонина.
1: Я напомню, телефон для тех, кто хочет позвонить нам из Беларуси из любого города. Плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот тридцать семь тридцать четыре сорок три. С нами на связи специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин из Минска. Дима, приветствуем тебя. Здравствуй.
2: Здравствуй, Дима. Как да, там было?
1: Ну, ты на себе проверил, что станции метро открылись, потому что нам сказали, что ты как раз в одной из них и находился, когда мы пытались за да, тебя да, я передавать.
2: видео Да, передавать
3: mm-hmm. потому что мы из-за жуткой толпы не работает. 6. корректно, плюс ее грузят. Ну, сегодня там побились на самом деле с милицией, был такой неприятный момент, я думал, ну, я опять попался. Вот, протестующих зажали между двух цепей, причем одна цепь была поддержана, вы не поверите, я в безумном Максе только такие машины видел огромные джипы со скотоотбойниками и платформами. На них стояли эти ОМОНовцы на высоте, не знаю, метров 5-6. Наверное, должны были поливать сверху чем-то или бросать гарпуны. Кошмар какой-то с мигалками. Вот. Ну, загнали протестующих, хотели повернуть, чтобы они ушли с проспекта независимости. Они в итоге ушли. Они ушли по улице Ленина до площади Свободы, потом двинулись к стеле. Я уже за ними не пошел. Короче. Вот, потому что все это как бы бессмысленно и уже понятно, чем закончится. Они подойдут к стеле, там значит, стало оцеплена э, полиция армии, колючая проволока, потопчется, потопчется и разойдутся. Вот и все, собственно. Тем более ну, там
2: говорят, собирается гроза <связывается> в Админском, сильный дождь.
3: Да, вот я, я слушаю уже грохочет.
2: Надеюсь, Вон. это гром просто. Они <связывается> а <не>, что-то такое.
3: Гром-гром. <связывается> я разбираюсь да, об этом. <связывается> не прилеты.
2: Настроение, в, настроение этого митинга и вот прошлое воскресенье чем-то отличаются или это то же самое? Как по ощущениям?
3: Больше как-то экспрессии какого-то надрыва э, людей. Ну, наверное, было примерно так же, но ну, не две тысячи, как писали коллеги. Вот. Ну, я вот смотрел на этот митинг и думал, в принципе, Александр Григорьевичу от этого ну не холодно, не жарко, ну... Блин, жалко, да? Сегодня они встали, там, наверное, в пять утра, а может вообще на положении сидят. Вот, в принципе, страной можно править, и где по воскресеньям такое происходит, но, но внутреннее ощущение, наверное, не очень приятное. Но я думаю, это все на спад все равно пойдет. Вот. Почему? Завтра все, ну, 1 сентября. Это да, завтра, это да. Это.
2: В будние дни действительно все за Лукашенко остается, как правило. А вот воскресные и
3: свободные. Да, да. А. В выходные они выходят попротестовать.
2: Ну, нет такого у тебя впечатления, что логика протестов приведет к их радик радикализации и к попыткам, значит, силовых э, незаконных действий против административных зданий, ну, ты знаешь, как это, по-майданному сказать, Ну, или Монтана начнут штурмом
1: брать резиденцию президента, например, в честь дня его рождения. <связывая>
2: Слушайте, пока нет. Достаточно
3: однородная страна, которая живет неплохо. Причем все живут так, но ну, более-менее ровненько. Конечно, они могут долго жаловаться в интернете, как, как плохо им Беларуси. Но Беларусь ухоженная страна, в общем, населенная счастливыми людьми. Я думаю, когда они поймут, что улица не может свалить режим, они начнут его шатать через э, дипломатические всякие инструменты, через санкции и так далее объявят Лукашенко. Ну, Лукашенко тоже к этому не привыкать. В общем, я Западу вот не завидую. да, вот Батька-то, мне кажется, вырулил из этой неприятной ситуации. А вот что будет делать Запад,
1: непонятно. Дим, а вот ты можешь объяснить, за счет чего он вырулил? Просто мы здесь пытаемся понять, как Лукашенко удалось, нет, не одержать верх. Об этом пока говорить рано. Но, по крайней мере, снять вот эту вот напряженность, когда было ощущение, что все, буквально еще один шаг, и события могут развиваться совершенно по-другому
3: он э, пожертвовал своим имиджем э, отца нации перечеркнув все хорошее что он сделал в либер- беларуси за 26 лет всего за три дня жестких задержаний активистов
2: ну и вот. смотри он, обе-
3: он обезжирил протест
2: но силовики с ним, да, то есть предательства пока нет ни в армии, ни нет, среди да. спецслужб, ни в правительстве.
1: Предприятие работают. Предприятие, работает.
2: несмотря на некоторые из Точком и Бузу, которая была в первые там, может быть, неделю. Работают все, все ключевые предприятия, которые, значит, составляют хребет э, белорусской экономики. Село, ты только что великолепный репортаж сделал с Гомельщины, э, где видно, что, в общем-то, голосовали за Лукашенко, но просто сейчас э, выжидают и, и не высовываются. Что там будет? Ну, сельская такая менталитет. Э, но оно тоже спокойно, оно не бурлит. Хотя там поводу для недовольства всегда крестьянин найдет. Вот за счет этого, да, ты полагаешь, все-таки он удерживает пока страну. Да,
3: да. Он не, он не дал э, радикализироваться протестом, не дал протесту выбить какую-то базу, э, поэтому вот протестующие мечутся по городу, да, в этой нексты польской, корректируют передвижение на площадь независимости не пустили, значит, пошли туда, в отличие от Майдана, да, где они там жили, как у креста за пазухой на хуторе, э, своим хуторком, да, своим укладом. Разве что деньги только свои не ввели. Ну да, все это было сделано за счет того, что они не смогли отвоевать свою территорию и всех буйных задержали.
1: Но был же призыв, вот насколько мы понимаем, в прошлое воскресенье ну, была такая опасность, что люди просто не уйдут с улиц, разобьют палатки, и дальше начнется вот этот майданский сценарий. В прошлое воскресенье, но ну, нам есть чем сравнить, потому что мы вы там, а мы здесь mm-hmm. каждое воскресенье. Все это обсуждаем, и, естественно, это все на памяти. А, так вот, там уже начали чаек подносить, уже начали конфетки раздавать. Я не, не, не говорю видел. про эти не, традиционные не, мороженое, я, я... Не было, да?
3: Блин, честно, не видел, не видел. Вот, Наверное, увидел бы, отметил.
2: Ну, нету пресловутой сцены, да, которая вот, является... Да, нет, так, сказать, сцены. Э, вот, а ядром нету... протестов, на которые все время кто-то выступает, что-то объявляет, рассказывает, координирует, поют группы разные. Вот этого нет. А барабаны наверное. есть? Ну, барабаны, а барабаны есть. Но
3: не, нет организаторов на местности, вот которые прямо здесь. Не, не какой-то там этот занюханец из Польши пишет да в этом в анонимном телеграм-канале, а вот типа... Господи, этот косноязыкий это наш мэр Киева, боксер-то безумие, Кличко. Да, к нему же можно... Да, можно было подойти, там, потрогать его за рукав, да, я вот это лично делал э, на Майдане. Он там раз включил, значит, доброго барина спас сто вну... солдат внутренних войск, которых майдановцы заблокировали в Народном доме. Вот. Ю... Ну не Юли там не было, но там много кто был, да, лидеры общественного мнения приезжали.
2: И из-за рубежа я, приезжали, и это... Ей наступал, и он пришла вот это с печеньками, все мы это помним. Это все цементировало
3: и легитимизировало, а тут, ну, сходило туда, ну, сходили женщины, да, уперлись в ментов, развернулись, пошли в другую сторону. Менты, конечно, удивились, они к этому были не готовы. Это вчерашняя Ну, акция, просто кто не понял,
1: да, Дима про вчерашнее мероприятие рассказывает. Ну вот прям как по Высоцкому, настоящих
2: буйных мало, вот и нет вожаков. Скажи,
1: пожалуйста, а почему, собственно, эти вожаки за три недели не появились? Вот у меня вопрос возникает. Ведь есть же люди более активные, более энергичные, более мотивированные, более заряженные, которые, по идее, могли бы стать ну, такими инициаторами хотя бы местных групп, которые их собирают, выводят и так далее. Но вот три недели и как-то по-прежнему шатание с одной площади на другую.
3: Что-то есть, какая-то координация, конечно. Я думаю, у батьки хорошо спецслужбу работают.
2: Ага. Вот. Ну да, там от, почистили, конечно. От
3: расхлябанного СБУ, да, который там наполовину. Ну, как Ходоковский, например, да, Саныч, Скиф, которого я очень уважаю. Он же высокопоставленный офицер украинской альфы. Да? Для меня он герой там, в Донбасского восстания, для остальной там Украины, он предатель, который предал свои спецслужбы, да? Здесь такого нету.
2: Белоруссия.
1: Угу. А к технику ты не видел э, военных официальности говорят, которые...
2: что-то, что-то жуткое и ужасное, прям такое. Нет, я, я, я вот.
3: И просто БТРы просто якобы были
2: замечены с пулеметами. Я нет?
3: видел машины из фильма Безумный мак». Ну, для
1: разгона, да, демонстрации, понятно. Я
3: сейчас закинул там видео фото, сейчас я думаю, у нас на свете все появится.
1: Да, хорошо. Вот а, Дим, военные есть? Нет в оцеплении? Военные, нет, именно
3: военные. Нет. Стояли ОМОНовцы, был спецназ. Были мальчишки-срочники внутренних войск, кажется. Но без автоматов, вот. как в прошлый Нет. раз,
2: да? Без, без
3: автоматов, но на вот этих машинах э, с апокалипсиса там были э, ружья помповые, но, с, скорее всего, снаряженные там нелетальными боеприпасами, э, резиной. Угу. Вот. А вдоме-то вот, были, да.
1: Скажи, ну, пожалуйста, вот меня. эту тактику, которую сегодня избрали, колонны отсекать одна от другой, вот об этом нам рассказывал журналист из Минска, вот мы его как раз спрашивали, когда не удалось до тебя дозвониться, потом мы поняли, что в метро У-у-у. находился, вот он нам сказал, что здесь вот сегодня совершенно другая тактика, не просто люди стекаются на одну площадь из разных уголков Минска, а потом идут целенаправленно в определенную точку, начали блокировать улицы, подходы, отрезая вот возможность соединиться. Да. Ты это наблюдал тоже, да?
3: Да, они, в отличие от прошлого воскресенья, заблокировали все выходы и арки подворотные переулки, ведущие куда-то там с проспекта независимости, оставили только одну дырку – улицу Ленина, по которой они дошли до Площади Свободы, а дальше пошли к стеле. Вот. потом они собрались пойти на площадь государственного флага, там сложить подарки Лукашенко, которые они приготовили, там коньки, кабачки с нарисованным батькой, там еще какой-то идиотизм, вот. Ну и, собственно, разойтись. Меня вот в конце этого мероприятия, то, что я застал, меня вот реальное ощущение идиотизма не оставляло. Я не мог понять, почему люди не понимают, что это все бессмысленно. Что нужно, ну не хочу подсказывать, да, делать, создавать общественные движения, непарламентскую политическую партию, прорываться на выборы. Сломать государства ничего не получишь.
1: Спасибо. Спасибо. Специальный Спасибо. корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин из Минска был с нами на связи. Для наших радиослушателей, которые следят так же, как и мы, за событиями, которые разворачиваются в белорусской столице, скажем, что через 7 минут мы вновь будем с вами и в начале следующего часа продолжим обсуждать события в Беларуси.
0: Тема дня.